0: Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de notre série Storia Voce, nos mémoires Cette série... Je vous le rappelle, chers auditeurs, vous invite à appréhender l'histoire à travers ces grands textes. Et cette année, les éditions des Belles Lettres nous offrent la réédition complète des œuvres de Bossuet en deux volumes dans un magnifique coffret. Le titre, c'est « œuvres historiques, philosophiques et politiques ». Ce travail d'édition a été réalisé par Maxence Caron, philosophe, poète et romancier, et le frère Renaud Silly, théologien, Dominicain et exégète, Et nous recevons aujourd'hui à notre micro le frère Renaud Silly. Bonjour mon frère Bonjour Bossuet est un penseur du siècle de Louis XIV, donc on est un petit peu moins sa vie en général que ses écrits, et on sait qu'il a inspiré les plus grands philosophes, les plus grands théologiens, les historiens, des écrivains, des orateurs, et en particulier dans leur style, pour leur style et dans leur recherche de la vérité. Dans votre édition que vous avez donc euh, co-dirigé, euh, vous présentez une histoire de Bossuet. Qui est cet homme extraordinaire et surtout d'où vient-il
1: Bossuet est un homme-siècle, d'une certaine manière. Euh, il est né en 1627 euh, d'une famille de parlementaires de Bourgogne euh, qui avait aussi des liens avec la Lorraine. Euh, euh, il représente en fait un milieu très cultivé euh, qui euh, est directement lié avec l'avènement de la monarchie absolue, puisque ce sont euh, les parlementaires, les milieux de magistrats euh, qui euh, ont fourni en tout cas cette loyauté sans faille euh, à la monarchie dans les heures difficiles, euh, des guerres de religion euh, et puis plus tard même aussi d'ailleurs de la fronde, même si le parlement était plus partagé sur des questions comme ça. Bossuet a reçu une éducation de très bon niveau chez les jésuites de Dijon puis ensuite communauté destinée à l'état clérical à la Sorbonne à Paris où il a passé sa thèse, suivi tout le cours sous sonorum et ensuite il a commencé à prêcher parce que une des choses qu'il a beaucoup marqué pendant ses études parisiennes a été la rencontre avec Saint Vincent de Paul qui à ce moment-là était en train de chercher à réformer la formation des prêtres dans le sens demandé par le Concile de Trente. Et Bossuet, dont l'intelligence, l'intelligence prédestinée à une carrière brillante, a voulu néanmoins suivre ce programme de renouveau sacerdotal initié par Saint-Vincent de Paul. Et alors, sans doute que déjà les, les, la carrière des honneurs l'attendait, une fois ordonné prêtre, il est parti en Lorraine, un épisode assez peu connu de sa vie, où il a passé 6 ou 7 ans comme missionnaire dans les campagnes de cette région où il y avait beaucoup de protestants, mais aussi de juifs d'ailleurs, et Bossuet avait une connaissance de première main du judaïsme, ce qui pour un homme comme lui pétri par la tradition était, a été sans doute, un acquis considérable. Et puis ensuite, euh, sa vie s'est décomposée en plusieurs étapes. Euh, il a été appelé à Paris, euh, où il a, pendant dix ans environ, été euh, prédicateur euh, dans les grandes églises de la capitale et à la cour. Il est connu d'ailleurs beaucoup pour cette période de sa vie, comme, euh, comme orateur sacré. Euh, ensuite, euh, alors que le roi l'avait nommé évêque de Condom en Gascogne, il, est, euh, euh, il a été nommé presque tout de suite après précepteur du dauphin, il a eu dix années comme précepteur de, de Louis, euh, fils de Louis XIV. Euh, quand le, roi, le, le dauphin était adulte, euh, il, a, euh, alors là, il a été nommé à un diocèse, euh, au diocèse de Meaux, euh, ce qui était une façon pour le roi de le garder à proximité de la cour puisque Moët, c'est Mo, presque un diocèse suburbicaire, euh, un diocèse qui entoure la capitale, donc qui permet à la fois d'avoir un, un vrai ministère pastoral et en même temps de rester à disposition du roi pour, pour l'administration du, du royaume, bien sûr. Euh, et les 20 dernières années de sa vie, donc à partir de 1680, ont été marqués par ce ministère d'évêque, tous azimuts, et en particulier c'est une période où il a mis à profit toute la science qu'il avait renouvelée lors de son préceptorat du Grand Dauphin, en s'entourant de, de savants extrêmement érudits, et donc ces 20 dernières années sont consacrées à des controverses sur la Bible, sur le gallicanisme, sur la spiritualité... Euh, qui euh, sur l'histoire d'ailleurs aussi euh, qui fait qu'il est, est mort comme disait Saint-Simon, les armes à la main hmm donc avec vraiment euh, en ayant jusqu'au bout mené des combats intellectuels euh, très très avancés.
0: Bossuet a écrit de l'histoire, de la philosophie de la théologie, est-ce qu'on peut catégoriser ses écrits et comment est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire dans l'édition des œuvres de Bossuet que vous proposez aux Belles Lettres
1: Oui alors d'une part il y a euh, vous voyez Bossuet c'est un auteur un petit peu paradoxal euh, au sens où euh, jamais il n'aurait imaginé qu'on se, qu se souviendrait de lui comme écrivain euh, alors même que sa langue est d'une créativité extraordinaire d'une poésie tout à fait exceptionnelle euh, il ne pensait pas faire œuvre littéraire en quelque sorte même il a, il a publié très peu d'œuvres lui-même de son vivant euh, les œuvres qu'il a publiées d'ailleurs, c'était vraiment parce qu'il y avait des circonstances qui, euh, qui s'y prêtaient et que ça, ça s'imposait. Euh, si on veut caractériser l'œuvre de Bossuet, c'est celle d'un docteur de la foi, euh, au sens le plus complet du terme, euh, que ça revêt dans la grande tradition patristique. Euh, la base de la science chrétienne a été donnée par d'immenses érudits comme saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, euh, saint Cyril d'Alexandrie, euh, c'est-à-dire des grands évêques qui étaient à la fois pasteurs, docteurs, euh, directeurs d'âmes, euh, euh, conseillers des rois aussi. Et Bossuet, d'une certaine manière, a été le dernier hein, de cette lignée de, de, de personnes pour qui euh, la, la science chrétienne avait vocation à englober la totalité du savoir euh, et euh, que donc elle devait, en tant qu'évêque euh, il avait une autorité dont il pensait qu'elle était d'origine divine, euh, en tout cas qu'elle était voulue par Dieu toujours était, euh, était, voilà, était voulue par Dieu pour euh, porter un regard sur l'ensemble de la culture et euh, je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre Bossuet l'extraordinaire variété de ses œuvres. Euh, comme les différentes facettes qu'il a voulu donner à la science chrétienne euh, appuyée sur la révélation et sur la tradition.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que dans les prédications de Bossuet et de ses confrères, on pouvait avoir euh, des, euh, des cours d'histoire, en quelque sorte, des petits euh, moments de philosophie et de théologie Est-ce qu'on peut dire que ces prédications englobaient toutes sortes de sciences
1: Voilà. Alors, les... Euh, vous savez que c'est assez marrant parce que Bossuet, on le connaît surtout du fait que l'université valorise cet aspect-là euh, pour ses, 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 sa rhétorique sacrée, euh, mais d'une certaine manière, euh, c'est pas la période la plus créative de sa vie. Et euh, aux dix années de prédication dans les grandes églises parisiennes, on suivit ces dix années de préceptorat où il s'est entouré de grands savants et c'est là que vraiment il a acquis une connaissance approfondie de l'histoire. Euh, le, le Grand Dauphin, euh, il voulait en fait, le, le mettre en possession des institutions euh, pluriséculaires du royaume. C'est pour ça qu'il euh, a envoyé dans les provinces euh, des savants euh, compilés, des, des, des documents anciens, des chartes sur l'origine des villes, des diocèses, des abbayes, euh, et dont lui-même rédigeait une synthèse, euh, de façon à ce que euh, le Grand Dauphin connaisse réellement le royaume dont il aurait la charge. Et finalement, il n'a jamais eu la charge. Enfin, peu importe. Ça, c'est pas grave. Ça a permis à Bossu, en tout cas, d'amasser une connaissance extraordinaire de la, vraiment des institutions françaises, des institutions de l'Église de France de sa tradition propre, et pour le coup, si on voit son intérêt pour l'histoire, euh, il apparaît à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, le discours sur l'histoire universelle que nous republions dans cette, dans cette anthologie, cette, cette compilation d'œuvres, euh, est le fruit direct de, ces, de, de ce travail qu'il a fait au service du Grand Dauphin, qui lui a permis d'accumuler des quantités de fiches extraordinaires sur l'histoire du monde, vu dans une perspective biblique, et, et qu'il a donc résumé en quelque sorte dans cette œuvre qui est une, une de ses grandes œuvres et en tout cas une des rares qu'il a publiées lui-même.
0: Vous dites qu'il avait une perspective biblique pour appréhender l'histoire. Quelle était sa philosophie de l'histoire alors Il pensait qu'il y avait un sens euh, Est-ce qu'on peut définir est ce qu'il a théorisé l'histoire
1: ça c'est des, des, un des aspects les plus fascinants de, de Bossuet, c'est que euh, son œuvre, euh, ce, enfin, ce discours sur l'histoire universelle est la dernière euh, tentative crédible de, de, de penser une histoire universelle. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'unité de l'histoire qui la commande d'un bout à l'autre, depuis son origine jusqu'à sa fin, qui est la providence de Dieu. Et euh, c'est très intéressant parce que, à la génération suivante, Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, a fait un abrégé d'histoire générale. Et ce pas du tout la même chose. Hein. Histoire générale, ça veut dire que c'est celle du genre humain. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, que tous les phénomènes humains, on essaye de les agréger euh, pour en faire une compilation. Euh, alors, avec un principe d'unité, d'ailleurs, qui est difficile à définir, hein, dans ces conditions, puisque, après tous les phénomènes humains sont d'une variété extraordinaire. Pour Bossuet, ce qui fait l'unité de, de l'histoire des hommes, c'est la providence. C'est-à-dire que les, euh, cette histoire, elle est téléologique, elle est déterminée par une finalité euh, qui est bah, le projet de Dieu, le hein, projet de créer, de sauver et d'amener ses créatures jusqu'à sa bonne fin. C'est pour ça que au centre d'entreprise de, de Dieu, il y a Israël. Ça, c'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire de voir la place donnée par Israël à la dans l'histoire euh, universelle et l'Église, spécialement l'Église de Rome, d'ailleurs, et puis l'Église de France, bien sûr. Bon, mais euh, et puis Jésus-Christ, bien sûr, qui est à l'intersection, vraiment, enfin, au croisement des différentes tendances de l'histoire. Euh, ce, qui, ce, qui ce qui est tout à fait remarquable, c'est que hein, Voltaire a bien cherché un principe d'unité, et comme euh, l'unité générique des hommes ne suffit pas hein, à, à vraiment faire une histoire générale, eh bien, euh, il le dévoile dans une lettre à Madame du Châtelet. Euh, il dit que, pour lui, l'histoire, euh, ce qui fait l'unité de l'histoire générale, c'est euh, l'élévation, le déclin, la chute et le relèvement de l'esprit humain. C'est-à-dire que l'intelligence, les lumières de la raison, passent par des phases de, de crise et de, et de renaissance en quelque sorte. Et, et c'est ça qui fait l'unité de l'histoire des hommes. C'est l'obscurantisme ou le progrès, si vous voulez. Et on voit bien que dans cette théorie de Voltaire, il y a une vision, une unité de l'histoire qui est commandée par l'idée de progrès.
0: C'est un peu Comte avant l'heure oui, oui, oui,
1: tout à fait, Comte se, se réclamera certainement de ça, en réalité, euh, et, alors, et, sauf que la référence à l'esprit, pour le coup, est même presque pré-hégélienne. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien là aussi que Hegel, cherchant une unité de, des phénomènes qu'il analyse, enfin qu'il collectionne quand même avec une très très grande largesse, bon, euh, euh, parle de l'émergence de l'esprit absolu. Eh bien, euh, alors chez, chez Hegel, c'est systématisé d'une façon avec une logique imparable. Chez Voltaire, c'est déjà, euh, ça va dans ce sens-là, avec cette idée d'un esprit humain qui est une réalité immanente, hein, qui est horizontale. Euh, qui est en fait la lumière de la raison naturelle, mais qui passe par une sorte de, de croissance, de passion et de résurrection. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire là-dedans, c'est que ce schéma de Voltaire, c'est un schéma chrétien, l'aïcisé. Il n'arrive pas à sortir d'une unité de l'histoire des hommes euh, dans une perspective qui est celle de la Bible, simplement il l'aïcisé. Alors que chez Bossuet, euh, bah, C'est-à-dire que c'est la, la perspective traditionnelle, euh, celle qui est dans la Bible, celle qui est dans la cité de Dieu de Saint-Augustin, euh, et celle qui, d'une certaine manière, dans le discours sur l'histoire universelle est le sommet. Hein, euh, euh, L'unité, c'est un principe qui n'est pas horizontal et immanent, mais qui est transcendant qui est, en fait, le gouvernement de Dieu sur l'histoire des hommes. Avec, et, et du coup, forcément, Bossuet insiste davantage sur certains éléments qui lui permettent, qui lui semblent plus pertinents dans la perspective de cette, la mise en valeur de la providence de Dieu. Donc, il y a bien sûr Israël, d'un côté, avec le peuple de la Première Alliance, et Rome, de l'autre, puisque Rome a, a conçu un empire universel. Euh, et donc, il y avait déjà une première forme d'universalité dans l'idée romaine qui a été en quelque sorte rempli par le, le christianisme et par l'Église.
0: Si euh, l'histoire a pour finalité, pour causalité Dieu, là on sent qu'on utilise des, 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 des concepts philosophiques et plus précisément d'ailleurs métaphysiques, euh, est-ce que Bossuet, il hiérarchise euh, les sciences, l'histoire, euh, la philosophie, la théologie euh, Et comment il présente cette hiérarchisation Comment il, il voit le lien entre toutes ces sciences et finalement l'application au réel
1: euh, alors, Bossuet a une perspective très traditionnelle, euh, euh, selon laquelle la Bible est la matrice de l'intelligence. De C'est tout à fait parallèle à ce qu'on voit, par exemple, chez Platon, qui dit que qu'Homère est le premier enseignant et le chef de l'instruction, dans le sens que c'est chez lui que l'on doit puiser la morale, euh, la science de la politique, euh, l'ardeur la, de, 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 la, de, de pousser les jeunes dans la, vers, le, vers le bien, euh, même le droit. Euh, bon, bref, c'est le premier enseignant. La Bible, c'est la même chose pour Israël, c'est la même chose pour un bossuet. C'est-à-dire que la Bible est la source de la connaissance philosophique, théologique, euh, juridique, euh, morale, de l'homme et euh, donc si voulez, pour, pour lui, même plus que de dire qu'il hiérarchise les, 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 euh, les sciences en fonction de la théologie je dirais que pour lui il hiérarchise les sciences en fonction de la révélation qui est euh, donc de la Bible euh, et euh, qui est explicité par le magistère authentique de l'église et à partir de là, elle peut et même elle doit s'emparer de toutes les autres sciences euh, qui, euh, qui, 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 qui naissent. Euh, alors, euh, bien entendu, la philosophie. Il y a même des traités de philosophie qu'il a écrits pour le Dauphin. Une des choses qui caractérise l'époque de Bossuet, c'est une renaissance de la science positive, c'est-à-dire euh, c'est une époque où on réédite, ou plutôt on édite des, des choses qui n'étaient pas encore éditées, c'est-à-dire des, des chartes, des textes anciens, euh, il y a des rééditions de Père de l'Église en cours, spécialement avec les bénédictins de Saint-Mort, mais aussi avec des Dominicains. Euh, au couvent de Saint-Jacques à Paris. Euh, le père Martimor avait beaucoup mis ça en, en valeur. Paris, dans les années 1650, était la capitale de l'érudition historique en Europe et Bossuet en a énormément euh, profité. Euh, donc, euh, si voulez, ça c'est pour le coup, il a une perspective traditionnelle au sens où pour lui, il y a bien euh, une espèce de forme du savoir qui vient de la Bible et de la théologie, mais qui est appelée à s'enrichir, de toutes les connaissances qui, qui émergent et spécialement euh, euh, donc dans, à cette époque vraiment d'une connaissance que l'on veut de plus en plus précise et positive en particulier du passé.
0: Et alors Bossuet, on, on a tendance euh un peu oublié qu'il était prêtre aussi parfois quand on lit ses écrits euh, Bossuet il a beaucoup lutté intellectuellement contre les idées protestantes euh, il y a un traité euh, sur l'explication de la messe à un nouveau catholique peut-être qui doit faire écho au, aux nouvelles théories qui émergeaient sur justement toutes ces questions de la messe euh, est-ce un, un sacrifice ou seulement un repas pour caricaturer bien sûr très grossièrement euh, comment il voit les protestants pourquoi ils lutte contre ces ses idées Et pour lui, quel problème finalement euh,
1: Sur les, les protestants, euh, Bossuet avait une approche qui est différente des polémistes de son, du siècle précédent, euh, puisque lorsque la réforme est née, on a sorti de la boîte, en quelque sorte, euh, quantité d'usages de, 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 de l'Église que les réformateurs ont mis en accusation. Bon. Et ce qui fait que pendant, pendant au moins un siècle, la polémique entre catholiques et protestants portait sur des quantités de détails. Avec Bossuet, euh, la perspective change, puisque l'État moderne s'est euh, en quelque sorte imposé. Euh, il demande de l'ordre autour de lui, de sorte que euh, la position de Bossuet par rapport au protestantisme, c'est de le présenter comme une nouveauté, qui est dangereuse pour l'équilibre de la société chrétienne. Bossuet n'attaque pas, c'est assez frappant ça d'ailleurs, Bossuet n'attaque pas directement le protestantisme sur ses affirmations, mais plutôt, il, avec une logique d'ailleurs historiquement implacable, il montre comment le protestantisme innove sur des questions qui, qui, qui perturbent en quelque sorte l'ordre chrétien traditionnel. Et euh, ce qui fait que c'est une stratégie qu'il a élaborée directement au contact avec des protestants et qui pouvait euh, être vraiment euh, pertinente de son temps. C'est-à-dire que au XVIe siècle, ça aurait paru une façon extrêmement comment dire euh, accessoire de procéder que de mener la polémique là-dessus. Au XVIIe siècle, une période qui cherche à stabiliser la société et les institutions dans l'État euh, en train de naître, eh bien, il faut montrer que le protestantisme est un élément perturbateur et que donc il apporte des nouveautés qui sortent d'on c'est tout et qui donc ne sont pas traditionnelles, et, et, et qui donc, si on les laisse se développer, vont compromettre l'équilibre de la société et de l'État. Et avec cette méthode-là, Bossuet a eu un succès considérable, parce qu'elle était, si j'ose dire, dans l'ère du temps. Elle était conforme à une société qui avait vécu les guerres de religion et de la fronde et qui avait envie de, hein, de maintenant de connaître la paix civile. Euh, et, euh, et donc, euh, le, cette méthode a, a ramené, par exemple, le, le prince de Turenne enfin, à, à l'église et puis des quantités d'autres personnes moins connues. Euh, et, et c'est pour ça que c'est assez frappant de voir que Bossuet... Hein, euh, il, euh, d'une certaine manière, il, quand il fait l'histoire des variations des églises protestantes, il montre l'émergence de nouveautés qui ne cessent d'en de, engendrer de nouvelles à l'intérieur des églises. Et pour lui, cette, cette démonstration a presque valeur de, 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 de preuves. Mm. De sorte que pour lui, c'est aussi une vision très traditionnelle, il, il faut mettre, son rôle à lui consiste à montrer euh, l'harmonie extraordinaire de la, de, la, de la tradition catholique euh, comme vraiment quelque chose qui est reçu du fond des âges, euh, qui n'a qui cessé de porter euh, des fruits, d'être fécond, euh, et que du coup, bah, il faut écarter de cette, cet arbre magnifique des espèces d'innovations euh, euh, qui sont des fantaisies. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne son apologétique et sa, dé, sa démonstration, de, du, de ce que c'est que le protestantisme. Donc, si vous voulez, c'est une approche qui est en même temps très, très irénique d'une certaine façon, parce que il n'attaque pas les gens sur leurs convictions personnelles. Il leur, personnelle. <rire> leur montre plutôt qu'ils s'égarent en dehors de ce qu'ils. C'est-à-dire que on leur fait passer la tradition de l'Église dont Bossuet ne conteste pas qu'ils veulent vraiment la, 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 la vivre et la maintenir, et on, on leur on, on leur en quelque sorte, on leur donne de la fausse monnaie. et et du coup, ça a été une manière à la fois très irénique, très élevée, parce que ça suppose quand même une certaine contemplation de l'ensemble de l'histoire de l'Église, d'un point de vue qui n'est pas uniquement cette petite polémique particulière et accessoire, mais du point de vue de la totalité de la révélation. Euh, et ça, ça vraiment, c'est ce qui caractérise cette vision de Bossuet. C'est pour ça qu'on appelle l'aigle de mots. Mmh. Et cette, cette vision globale de l'histoire des hommes, dans lequel, au centre de au centre laquelle se trouve l'Église qui porte cette tradition millénaire, féconde, hein, qui est le, la voie de la culture et du bien, euh, à la fois sociale, culturelle, politique, religieuse, bien sûr.
0: Tout semble très logique et très hiérarchisé dans la, dans la pensée de Bossuet. Euh, Bossuet il a aussi parlé du quiétisme. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui nous paraît un petit peu désuet, Qu'est-ce que le quiétisme et pourquoi on a l'impression que voilà, cette chose l'a un petit peu titillé toute sa vie
1: euh, Alors le quiétisme euh, le c'est un, un phénomène religieux, euh, qui, avec, euh, ça a été lancé par des prêtres, euh, relayé ensuite par une, une dame qui était une excellente publiciste, Madame Guyon, Jeanne Guyon, euh, alors le quiétisme, ça consiste à, à penser que la perfection chrétienne doit s'atteindre dans ce qu'elle appelle l'oraison de quiétude, c'est-à-dire un état dans lequel l'âme est entièrement passive, et puisqu'elle est passive, elle n'aspire plus à rien.
0: C'est un peu du bouddhisme en
1: fait. Oui, il y a certainement des... Ça évoque quelque chose comme ça. Il y a une espèce de... de en tout cas, les, les quiétistes ont défendu l'idée que la perfection chrétienne consistait à n'attendre rien, à, à ne pas espérer, et même espérer le salut était déjà euh, quelque chose de, de, de mercenaire, d'égoïste, euh, qui manifeste que l'on veut s'approprier un bien pour soi, hein, et que du coup, euh, le espérer n'est pas quelque chose qui relève de la perfection chrétienne, c'est encore une forme d'imperfection, de l'âme qui, qui désire euh, égoïstement jouir. Euh, alors, euh, en tout cas, c'est là-dessus qu'apportait la controverse, parce que Bossuet avait bien compris, si vous voulez, qu'en disant que espérer le salut, c'est-à-dire euh, concrètement espérer euh, sa propre conversion, espérer le paradis, euh, espérer la conversion pour les autres, espérer le progrès moral, si on dit que tout, tout, toute recherche active du bien est une imperfection dans l'ordre de la perfection chrétienne, ça veut dire qu'on que n'a plus réellement de motifs d'essayer de, de, de s'améliorer de, de, de soi-même et puis le monde autour de nous et les gens qui nous entourent. Donc Bossuet a, a compris que les chiétistes sont en train de couper la perfection chrétienne en l'isolant dans une espèce d'abstraction euh, alors qu'ils ne désirent rien et, que côté, et en même temps ravaler toute recherche du progrès pour nous-mêmes et pour les autres dans une forme d'imperfection, donc dans quelque chose qui est euh, simplement le empirique, qui est euh, voilà. Donc c'est là où, si vous voulez, Bossuet a vu qu'il y, y avait un danger extrêmement grave pour euh, la mission de l'Église, c'est que on allait faire d'un côté une élite de gens désintéressés euh, et du coup désintéressés, mais ça veut dire aussi désintéressés de tout ce qui les entoure <rire> concrètement, et, et d'autre côté une, une masse d'activistes euh, condamnés à se démener mais qui, ne, quand, quand, dans l'exercice même de la vertu, ne recherche pas le bien suprême. Vous voyez, c était, c était extré... en réalité, c'était extrêmement grave. Et lui, a, il a bien perçu que, que l'enjeu était là. Alors, euh, en plus, euh, si vous voulez, c'est que ce quiétisme a eu des, des répercussions au sommet, euh, puisque Madame Guillon, euh, pendant un certain temps, euh, avait l'oreille de Madame de Maintenon, euh, donc euh, l'épouse de Louis XIV, et puis ensuite, euh, le, euh, elle avait aussi l'oreille euh, du grand Fénelon, euh, qu'il a défendu euh, avec des allers-retours, enfin, en, il l'a quand même défendu au, en fin de compte. Or, Fénelon était le précepteur du duc de Bourgogne, le fils du grand dauphin, donc euh, l'héritier euh, putatif du trône de France. Et donc, si jamais le roi de France était. Avait, avait assimilé, enfin, le futur roi de France assimilait ses idées de perfection chrétienne, euh, comme on vient d'en parler c'était ça, ça avait des répercussions politiques évidemment dans le contexte d'une monarchie absolue on peut imaginer de l'enjeu que ça pouvait avoir et donc c'est pour ça qu'on assiste à un duel au sommet alors là qui est qui est je veux dire un des plus beaux duels théologiques que personnellement je connaisse entre Bossuet et Fenelon dans la, la deuxième moitié de la décennie 1695 euh, et euh, où euh, ce qui est fascinant d'ailleurs dans ce duel c'est que ce sont deux intelligences supérieures, c'est bien qu'on puisse dire, euh, qui en plus parlent le même langage, puisqu'ils ont été formés dans les mêmes coordonnées, les mêmes catégories, donc ils se comprennent. <rire> Souvent, si vous voulez, dans les, dans les débats euh, intellectuels, on, on passe beaucoup de temps à, à définir, à, à, à définir les, termes. Les, les termes. Voilà, C'est très bien de le faire. Là, en l'occurrence, on peut dire que les termes étaient définis, puisque c'était des gens qui avaient l'un et l'autre... Une, une immense culture euh, chrétienne bon, euh, et théologique donc du coup euh, ils vont tout de suite enfin ils vont dirais pas qu'ils vont tout de suite parce que c'est des grands traités et tout mais alors euh, c'est un c'est un débat euh, absolument passionnant et euh, qui alors, est alors pour entrer dans ces subtilités c'est vrai que ça demande c'est un peu ardu mais, euh, mais c'est tout à fait extraordinaire et alors il y a un livre c'est un certain Schmitt-Line qui portait sur l'aspect politique aussi du, du différent entre Bossuet et Fénelon, parce que, bien entendu, euh, derrière la controverse théologique, il y a aussi des partis, bien sûr, à la Cour, euh, qui s'affrontent à travers ça. Bon. Mais, d'une certaine manière, Bossuet et Fénelon euh, euh, ont eu conscience que leur controverse n'était pas uniquement sur un plan euh, enfin empirique, hein, politique. qu'ils qu parlaient vraiment aussi de choses qui étaient au cœur de la vie de l'Église. Mmh. Et c'est ça qui fait que cette controverse a une très grande portée. Euh, et que voilà, que c est, c est, on, a, on a beaucoup de, de profit à se plonger dedans.
0: Donc, Bossuet a un, a un rôle politique plus ou moins direct. On se rend compte que finalement, en, euh, en instruisant le Dauphin, hein, il a forcément une place politique, une situation. Comment il était reçu par l'Église Est-ce qu'il était connu par, par le pape Est-ce qu'on reprenait ses prédications Ou finalement, il faisait partie euh, euh, voilà, des, de la centaine d'élites de son temps Est-ce qu'il se distinguait vraiment dans l'Église de France
1: Alors, il se distinguait, oui, oui, oui. oui. Euh, le, après, c'est vrai que l'époque était fertile en grand caractère, donc il n'était pas le seul, mais il se distinguait quand même. Euh, alors en même temps, comme il n'était pas un grand seigneur, euh, il même s'il était d'une famille tout à fait euh, honorable et, et bien pourvue, euh, il n'appartenait pas à l'aristocratie. La, ce qui fait que, euh, de ce point de vue-là, euh, il a avait peut-être des relais immédiats qui lui manquaient. Fenlon, par exemple, lui appartenait à la haute aristocratie. Et donc, il avait de toute façon un parti. Euh, Bossuet, lui, euh, s'est imposé euh, bah, par l'ampleur de son génie. Euh, par exemple, c'est lui qui, avait, qui a convaincu Louis XIV de laisser partir Mademoiselle de la Vallière au Carmel. Vous savez que pendant un certain temps, Louis XIV avait pris comme maîtresse Madame de Montespan, mais comme elle était mariée, c'est un double adultère. Et donc, pour cacher un petit peu cette relation-là, elle était abritée derrière une sorte de paravent qui était celle, celui de son ancienne maîtresse. Et donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas la laisser partir au Carmel. Bossuet a fini par le dire au roi, écoutez, Sire, il faut la laisser partir. Elle veut faire son salut, laissez-la tranquille. Il bon. est temps. Voilà, il détend. temps. <rire> Et donc, euh, il a réglé cette histoire-là. Après, euh, le, au, lors de la fameuse assemblée de 1682, qui a abouti à la déclaration des quatre articles, euh, donc, euh, avec une controverse donc, euh, avec le pape, mais pas seulement. Enfin bon, C'est quand même Bossuet qui a été non pas le chef de l'assemblée, mais au moins il l'avait ouverte par son grand discours, son grand serment sur l'unité de l'Église, qui est une de ses rares œuvres publiées de son vivant. C'est euh, euh, à lui qu'on avait confié de déminer euh, l'Assemblée pour qu'elle n'apparaisse pas comme une provocation directe euh, envers le pape Innocent XI, avec lequel euh, Louis XIV était en froid. Euh, donc là, on voit quand même qu'il qu était reconnu euh, et, et qu'on voyait en lui une figure d'équilibre hein, de quelqu'un qui, euh, euh, qui n'était pas dans les partis et qui euh, qu pouvait passer, sinon pour neutre en tout cas, comme euh, parti, euh, impartial. Mmh. Euh, et euh, le, le, c'est aussi à lui, si lui qu'on a confié la rédaction de la, la de la déclaration du clergé de France pour défendre euh, la déclaration des quatre articles. Euh, et donc c'était une figure de premier plan, oui ça c'est mmh. certain. Euh, reconnu je pense d'abord hein, comme intellectuel et comme conseiller... Pas d'abord comme euh, administrateur euh, et comme euh, si voulez, homme d'action, même s'il si l'était aussi à sa manière. Hein. Mais en revanche, c'est d'abord, je pense, euh, sa, son érudition, sa hauteur de vue, euh, la confiance aussi qu'il savait gagner euh, chez les princes, chez les grands, qui faisait qu'on lui, euh, qu lui confiait des affaires. Euh, et je pense qu'on a, on a beaucoup rendu hommage à son magistère doctrinal, c'est incontestable.
0: Et également à son style, Paul Valéry disait de lui, dans l'ordre des écrivains, je ne vois personne au-dessus de Bossuet, c'est quand même une belle consécration, mmh. mais Paul, Vaner Paul Valéry n'est pas le seul, il y a une multitude d'écrivains, d'orateurs, de penseurs qui se réclament de Bossuet, <rire> euh, qui disent Bossuet, qui s'inspirent de Bossuet, alors... En quelques mots, qui il a inspiré euh, et pourquoi il est autant apprécié par, on a l'impression, tous les bords théologiques, tous les bords philosophiques et tous les écrivains, quel que soit leur style et leur école.
1: Alors, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que les, les gens qui ad admirent Bossuet euh, pour son style, tout en reconnaissant qu'il n'a jamais voulu être un auteur et que d'une certaine manière euh, le style de Bossuet c'est un bonus et je me demande si en cela euh, il n'est pas une tentation pour beaucoup d'écrivains qui, qui justement cherchent à, à polir et à améliorer leur style et qui disent mais, mais chez lui le style c'est presque secondaire mmh. alors que c'est si éblouissant je pense que c'est ça aussi qui doit fasciner des, des auteurs qui peut-être peinent plus. <rire> pour
0: vous, Paul Valéry peine donc
1: alors, alors, En tout cas, si vous voulez, Paul Valéry, c'est un extraordinaire artisan de, de, des mots et donc, qui, 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 re, qui retouche 50 000 fois les choses pour que ce soit, pour que ce soit impeccable, pour que ce soit parfait. Enfin, bon, c'est comme les Maximes de La c'est enfin, des Vous commencez par une Maxime qui fait 10 lignes et puis à la fin, vous avez une ligne quoi, parce que tout est concentré. Donc ça, c'est du, du métier, c'est de l'artisanat. Hein, et ça fait partie du, du, du métier d'auteur. Or chez Bossuet, ça jaillit comme une espèce de profusion euh, qui, euh, qui qui est presque jetée, euh, qui est jetée à feuilles de à fleurs de page. Donc ça, je pense que pour des pour des, des hommes de lettres, hein, c'est une il euh, y a quelque chose qui est, qui fascine. Mmh. Est, euh, alors il y a aussi autre chose à mon avis, qui, une des raisons pour laquelle il fascine, c'est que euh, euh, il est pétri euh, au plus profond du style de la Bible hein, à 15 ans il a découvert une Bible latine chez son oncle à Dijon et euh, il a eu des palpitations tellement euh, ça a, ça, il a vu que là-dedans il y avait le, la, la source du savoir bon. et de sorte que euh, jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie euh, son style a eu un côté épique qui vient de l'écriture sainte et euh, bah, c'est vrai que pour des hommes de lettres euh, cette, cette, euh, ce texte qui inspire, une, qui constitue une langue, hein, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire un, un ensemble de, de termes et de structures grammaticales qui permettent de parler, euh, qui est directement inspiré d'ailleurs de la syntaxe hébraïque, et eh bien, ça a un côté exotique euh, qui est dans lequel on peut renouveler euh, notre langue à nous. Mmh. Et, et, et c'est en cela, c'est en cela par exemple, que Claudel par exemple euh, dit lui-même que euh, le Bossuet est son maître dans la langue française, parce que Bossuet, petit, euh, pardon, Claudel, euh, petit enfant à Villeneuve sous Fer en Champagne, euh, a été marqué par la récitation des vêpres dans sa paroisse, le dimanche soir, et toute l'œuvre de Claudel est une sorte de variation sur la Vulgate latine, transcrite en français. Donc, il a vu que c'était la même chose chez Bossuet. Si vous voulez, je crois que pour un, pour un auteur, ce qui qu rend Bossuet si attirant, c'est quelqu'un qui a renouvelé la langue par le contact avec une culture étrangère. Et, et du coup, par là... Eh bien, est devenue voilà, à multiplier les images audacieuses, les structures grammaticales inattendues. Voilà. Un, de ce point de vue-là, du point de vue du métier d'auteur, euh, c'est une figure qui, qui ne peut pas laisser indifférent.
0: Comment on publie comme ça la totalité des œuvres de Bossuet Combien de temps ça vous a pris Et comment on procède Et finalement, quelle est l'originalité de votre travail Qu'est-ce que vous nous proposez
1: voilà, alors la, la to totalité, il euh, n'y a, a peut-être pas tout, mais il y, y, y a toutes les grandes œuvres euh, bon, qui étaient indisponibles depuis longtemps, il fallait, on, on ne les trouvait pas. Euh, L'idée euh, de cette édition, c'était d'essayer de rassembler euh, ces œuvres polémiques en particulier, euh, philosophiques et historiques bien sûr, mais euh, polémiques, euh, parce que et il se dessine quelque chose dans cette réfutation globale par Bossuet d'un de, certain nombre de, 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 de mouvements de pensée qui naissent de son temps. D'un côté, il y a la critique biblique, enfin, historico-critique, avec Richard Simon. De l'autre, il y a le, 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 la, la recherche de la perfection spirituelle, avec le quiétisme. Euh, il y a aussi l'idée que le dogme chrétien est évolutif, avec euh, l'histoire des variations des églises protestantes. Un certain nombre d'idées qui, qui, pour les modernes, sont évidentes. Euh, Bossuet les considère comme... Euh, il les réfute à l'avance, en quelque sorte, si vous voulez. <rire> euh, au nom, précisément, de, de, de l'harmonie de, de la tradition immémoriale. Euh, et il se dessine... Une certaine, euh, un certain panorama hein, de cet ensemble de réfutations euh, de, au moment même où se déploie ce qu'on appelle la crise de la conscience européenne, dans les années 1680-1690. Euh, au fond, les œuvres qui sont publiées euh, ici sont typiquement les réponses, les premières qu'on a pu donner euh, à ce qui est de l'ordre des pré-lumières. Des... C'est comme si Bossuet avait voulu réfuter euh, un certain nombre d'idées. Euh, rationaliste, euh, progressiste, en quelque sorte, euh, euh, par avance, au nom d'un ordre immémorial, d'une certaine conception de la révélation, de la place de l'Église dans l'histoire des hommes. Euh, et là, je, je, d'une certaine manière, le travail ne fait que commencer. C'est-à-dire que euh, il faut publier, euh, c'est bien de les publier, et maintenant il faut essayer de comprendre l'aspect presque systématique qu'il y a chez Bossuet dans cette réfutation qu'il fait de la critique biblique telle que Richard Simon l'amène euh, de, de l'évolution du dogme dans les églises protestantes ou de la, cette recherche d'une espèce de perfection euh, égoïste hein, chez les quétistes. Chez au, au fond ce qu'il pourfend c'est l'individualisme le relativisme euh, euh, et aussi la prétention de la science à pouvoir juger du dogme
0: ce qui finalement euh, répond un peu à ma dernière question, Bossuet, une œuvre pour notre temps, à chaque auditeur de se plonger dans cette œuvre et, et voilà, de tirer un petit peu, bon, c'est un, un magnifique coffret, on ne peut pas tout lire d'un coup, euh, à votre avis, il faut commencer par quel traité pour euh, rentrer dans Bossuet Quel est peut-être le plus accessible ou du moins le plus éclairant sur sa vie et son œuvre
1: alors, le discours sur l'histoire universelle, hein, c'est une, une magnifique euh, entrée en matière, euh, parce qu'une certaine manière, Bossuet y dévoile euh, le principe d'unité euh, qui guide son expérience du monde et de la culture, c'est-à-dire euh, partir de, 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 de Rome et de la Bible, hein, des sources de notre culture, euh, voir comment euh, elles ont entré en conflit comment elles interagissent comment elles ont fini par fusionner aussi. il euh, y, y a quelque chose qui est de l'ordre du dévoilement d'un ethos donc, et d'une Weltanschauung dans le discours social universel c'est par là que je conseillerais je de commencer
0: mais Merci beaucoup euh, frère euh, Renaud Silly euh, de nous avoir parlé de Bossuet mais il y a encore tant à dire et pour ça chers auditeurs euh, je vous invite vraiment à parcourir euh, les œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet. C'est le titre donc, euh, de cette très belle édition euh, qui est parue aux éditions Belles Lettres et euh, qui a été euh, préfacée, c'est ça, par Maxence euh, Caron.
1: C'est euh, voilà, moi qui préfacé, mais.
0: Co-édité, -co co-dirigé -co par euh, vous-même et, et Maxence Caron. Merci beaucoup, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission Nos Mémoires.